0: esta hora presentamos Autódromo Radio, con toda la información del mundo de los deportes a motor. Ya queda con ustedes Ricardo González Delgado. Damos inicio a su programa Autódromo Radio. Yo soy Ricardo González y estaré con ustedes durante la siguiente media hora de programación. En cabina me acompaña el señor John Suira. Oye, escuché por ahí que estabas dando clases de arte culinario hace pocos días en la radio, ¿eh? ¿No? Bueno, más adelante hablaremos de eso, John, porque hay mucha gente interesada en el mundo de la cocina. Bien, síganme en redes sociales Ricardo f 1 latam estamos en Instagram... Y en Twitter como ricardof1latam, ¿cierto? Sí, claro que sí. Tenemos programazo el día de hoy, ya que el pasado fin de semana se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1, en donde tuvimos como ganador al piloto español y madrileño de la escudería de Maranelo, los de Ferrari, Carlos Sainz Jr., que obtiene su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo la Fórmula 1. También hablaremos un poco de la continuidad o no de Honda como motorista del equipo de las bebidas energéticas de Red Bull. También hablaremos sobre la llegada o no a la parte alta del campeonato de Mercedes, si su evolución es constante, ya es completamente segura o tienen que seguir trabajando. O como dijo Hamilton en declaraciones No es que el equipo esté dando un salto no, El auto está igual que, que antes Simplemente es un circuito diferente Que se adapta a las condiciones De el Monoplaza Y obviamente Su segmento favorito de siempre Biografía Racing Esta vez a cargo de la señorita Paola Castañedas Esta chica de A Los Pits Que nos tiene un Biografía Racing Súper, súper interesante le voy a dar un adelanto, se trata de el gran piloto, ex piloto de Fórmula 1 y campeón del mundo en su momento, Nicky Lauda. Así que esperen más adelante Biografía Racing a cargo de Paola Castañeda, que va a estar súper, súper interesante. Bien, avanzamos con lo que nos dejó el Gran Premio de Gran Bretaña 2022. donde Carlos Sainz, eh, reiteramos, consiguió su primera victoria histórica dentro de la máxima categoría del automovilismo. Con Una brutal lucha con Leclerc, con Checo Pérez, con Hamilton También se colaba por ahí Verstappen a principio de carrera Fue una locura la verdad, esta carrera muy emocionante Como en mucho tiempo tuvimos unas 10 vueltas cargadas de mucha emoción Por momentos yo veía y esas 10 vueltas eran como ver una carrera de karting De lo emocionante que estaba, rebase, cambios de posiciones todos al límite, se sacaban, todo dentro de lo permitido. Fue una lucha bastante limpia, de, todo dentro de lo normal. Nadie eh, eh, soltaba su cuerda, quitaban, ponían, frenaban, ajustaban, estiraban esa frenada. Fue muy emocionante, verdad. No había manera de sentarse para ver esa, esas últimas 10 vueltas. Bien, y tenemos que hablar desde el principio porque hubo un susto bastante grande con el accidente. En, al principio de carrera del piloto chino de Alfa Romeo eh, Wang Yu Su Que estuvo pues bastante impactante no Tomando en cuenta de que estuvo eh, a altas velocidades Con el auto boca abajo Y en donde el Halo una vez más Pues destaca de alguna manera Porque le salva la vida no sabemos, no pero seguro que sí fue una pieza fundamental En la supervivencia del piloto chino de Alfa Romeo Bien Hablando de Carlos Sainz, y obtiene su primera victoria gracias a esa increíble actuación. El piloto madrileño subió a lo más alto del podio en el circuito de Silverstone después de verse beneficiado por una estrategia al final. Bien, más adelante les cuento de qué se trata porque Maranello ha tenido mucha suerte. ¿eh? Carlos Sainz ha desobedecido una vez más las instrucciones desde el muro de Pitts y ha dado resultados. Si en Canadá él hace caso a su ingeniero de carrera, hubiese tenido una carrera desastrosa. Y una vez más lo confirma en Silverstone. El piloto tiene buena lectura de trazado, buena lectura de carrera y esto le está dando beneficios. Es triste porque desde Ferrari no dan con el clavo en cuanto a estrategias. Y Mattia Binotto lo sabe y no sé en qué va a parar esto, pero ya suenan las alarmas con respecto al señor... Y director y cabeza de, este, de esta escudería de Maranello Bien, entonces la estrategia Hablamos un poquito de lo que pasó en Silverstone eh, Montó un juego de blandos eh, ¿no? Para adelantar a su compañero Charles Leclerc Bien, Leclerc también se quejó mucho Después de carrera de que habían favorecido a Carlos ¿Por qué no metieron después de la eh, llegada a pista del auto de seguridad? ¿Por qué entra Carlos? ¿Por qué entra Hamilton? ¿Y por qué dejan en pista a Charles Leclerc? Seguramente porque tenía el endplay delantero eh, derecho, dañado No lo sabemos, tenía gomas duras Que iba bastante bien el SF75 del piloto Monegasco Pero Carlos fue a Pits para buscar gomas nuevas y más rápidas O sea, más blandas, las de color rojo, igual que Hamilton Pero yo creo que Ferrari toma esta decisión Porque el auto, Carlos no estaba cómodo con esas gomas duras Leclerc sí estaba cómodo con las duras, las de color blanco, y el auto de él tenía daños en el endplate. Y mantener esa posición era importantísima, tomando en cuenta de que había auto de seguridad y que las eh, distancias se recortaban, se reducían a cero. Pero, digo, de alguna manera sostiene la, la punta porque no sabía si Louis, eh, Hamilton iba a parar. ...pues era una lotería... ...al final Hamilton paró también... ...que sorprendió a muchos... ...por lo menos a mí también... ...tomando en cuenta... ...el ritmo demoledor... ...que traía el, el piloto de casa... ...el británico... ...siete veces campeón del mundo... ...que estaba recordando... ...recortando... ...de forma... Eh, ...bastante... ...clara... ...medio segundo por vuelta... ...imagínense... ...a los dos autos de Maranello. ...es decir... ...si el auto de seguridad... ...no aparece en escena... ...Hamilton... ...muy probablemente... ...ganaba esa carrera... ...entonces... Ferrari sostiene, mantiene a uno en pista Y pues el caso de Carlos, creo que Carlos desobedece al equipo Entra a Pits, o lo llama también Su ingeniero de carrera, el señor Ricardo Adames Y creo que al final, buen trabajo para el equipo de Carlos Por lo menos, desde la dirección de su ingeniero de carrera Montan neumáticos más blandos, sacan provecho, estiran Mientras atrás venían en lucha cerrada sin cuartel, Carlos de Charles Leclerc, Checo Pérez y Lewis Hamilton. Y después aparece en escena también el asturiano Fernando Alonso. Pero evidentemente el carro del Monegasco tenía daños y aún así dio pelea, dio batalla con gomas duras, ojo. Así que creo que no sé qué tan mal fue la decisión, porque si montabas neumáticos... Eh, Blandos Y bueno probablemente se, se era más rápido También sí tenía más chance no Pero aún así Leclerc pudo sostener Pudo mantenerse pero el auto tenía daño o sea, Era evidente no el rendimiento Que tenía ese F-75 SF, SF De la máquina Porque vimos también lo que pasó con Verstappen Que perdió rendimiento muy notable Mucha eh, carga aerodinámica Con ese daño en el piso En el fondo del monoplaza Ocasionado por los escombros no Por los restos que había dejado el auto de su o de Gasly, eh, de la escudería de Alpha Tauri. En fin, esto pues eh, pasa, ¿no? Y pasó con Leclerc, perdió rendimiento, no más rendimiento del que perdió Verstappen, pero para que tengan una idea, ¿no? Lo importante que es la carga aerodinámica en un auto de Fórmula 1 y cómo puedes llegar a perder tanto o mucho rendimiento en una carrera. Verstappen pasó de ser el más rápido y demoledor en pista a nada, quedó peleando para mantenerse en la zona de puntos, de hecho Esteban Ocon dio cuenta de él, pero de Esteban Ocon que fue el, el que ocasionó ese auto de seguridad cuando el, el Alpine se detuvo en la recta trampa de velocidad de Silverstone ocasionando la entrada a el trazado del de auto de seguridad bien Lágrimas y sonrisas en el box de Maranello Por ver al español Carlos Sainz ganar por primera vez El nuevo vencedor de un gran premio se quitó de encima Uno de los mayores pesos que tenía desde que debutó en la temporada 2015 Con Toro Rosso Recordemos que Carlos ya había peleado por victorias en Italia Recordemos en el templo del automovilismo en Monza Cuando ganó por primera vez En aquel entonces el francés que hoy pilota para, para Alfa Tauri Pierre Gasly Recordemos que en ese entonces Carlos estaba defendiendo los, los colores de McLaren, el equipo Papaya, y acabó a nada en la segunda posición, pues no pudo conseguir la victoria en ese año. También estuvo peleando en Canadá por conseguir la victoria ante Max Verstappen, pues no le dio. Entonces Carlos estuvo cerca, ha tocado la puerta en esta carrera en Silverstone, pues la suerte fue un papel fundamental. Eh, por lo menos desde mi punto de vista el factor suerte, no sé qué tanto sea posible, yo lo veo como hay que estar ahí, hay que estar ahí siempre apretar siempre empujando y pues en una carrera de Fórmula 1 no acaba hasta que bajan la bandera 4 señores así de sencillo, todo puede pasar desde el principio hasta el final, puede cambiar el panorama completamente radicalmente en un gran premio de Fórmula 1, esto lo hemos visto no una vez, sino miles de veces. Porque recordemos, Carlos al principio pierde ya terreno con Verstappen. Verstappen se encuentra en este elemento aerodinámico que daña su fondo del RB18. Carlos recupera la punta, pelea con Leclerc. Leclerc obtiene daños también por toques en pista que al principio de carrera tuvo con Checo. Entonces, eh, pasa esto, ¿no? Todo se acomodó, como quien dice, se alinearon los astros, los planetas, para que Carlos Sainz ganara el gran premio de Gran Bretaña, porque a, 10, eh, a 12 vueltas del final aproximadamente, estaba perdiendo terreno Ya Leclerc había dado cuenta de él por órdenes de equipo también porque Charles, a pesar de daños era mucho más rápido, tenía un ritmo mucho más puro que Le Carlos y no era posible la victoria para Carlos Sainz. Abonado a eso venía por detrás Lewis Hamilton, dando cuenta de ambos pilotos, porque eso iba a llegar Hamilton iba a dar cuenta de ambos pilotos de Ferrari. En conclusión, la victoria no era para Carlos. Aparece el auto de seguridad provocado por Esteban Ocon y entonces cambia el panorama, piensa rápido Carlos, entra a pitch, monta neumático más blando, sale a pista, en el reinicio de carrera, en, y no en parado, ojo, fueron en avance. Se come a su compañero de equipo, casi van al toque, al roce, y a partir de ahí Carlos Sainz construye su camino, materializa el triunfo en Silverstone y obtiene su primera victoria dejando atrás esa pelea que fue de karting esas 10 vueltas increíbles que nos regalaron Checo Pérez, Charles Leclerc y el 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton y hablando también de ese de Carlos Sainz porque como ya lo he mencionado le acompañó al podio Sergio Pérez que con una muy buena remontada, recordemos que Checo estuvo yendo al fondo del pelotón porque había pinchado Checo, eh, pues remontó, superó a todos sus rivales en una fatídica lucha con Leclerc, con Hamilton y con Fernando Alonso, que se sumó también a la pelea. Quienes querían hacerse con ese segundo lugar, ¿no? Para, eh, pues, de alguna manera, ¿cómo podemos calificar esto, John Suira? Eh, descorchar el champán, sí, porque recordemos cuando... Baja un podio de Fórmula 1 El primero, segundo y tercero Después de, viene celebración y agitación Y champaña y celebraciones no Bien, la batalla Se dio, ¿no? Con el piloto local de Mercedes En la tercera posición, mientras que Leclerc Conservó esa cuarta posición Por delante de Fernando Alonso, que lo acosaba Y más atrás llegaba también el británico Piloto de casa también, pero Que pilota para McLaren Lando Norris. Al final El moregasco de Ferrari pudo de alguna manera sostener esa cuarta posición que fue amenazada por el asturiano y por el británico Norris en este caso. Porque Checo y Hamilton dieron cuenta del no fácil, ojo, porque nos regalaron 10 vueltas épicas, como lo dije al, al principio de este programa, como en mucho tiempo. O sea, ustedes ven karting, ¿no? Y el que no lo ve, pues les recomiendo que se vea una carrita de karting para que vea lo emocionante que es el karting. Imagínense una Fórmula 1. En modo karting, para que tengan una idea de qué estoy hablando. Fue súper emocionante. Normalmente no se da así, pero esto fue increíble. Y yo en este caso, este, en este momento, pues bendito auto de seguridad, Esteban Ocon. Porque fue increíble lo que vivimos esas últimas 10 vueltas en Silverstone. Por detrás, el actual campeón del mundo, el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen. Se pudo, eh, se tuvo ¿no? que conformar con la séptima posición, ya que su Red Bull no tenía la velocidad para luchar por la victoria, pero sigue siendo buenos puntos que pudo rescatar el neerlandés para continuar en lo más alto de la clasificación del Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de esta temporada 2022. A Max le siguió Mick Schumacher, que sumó los primeros puntos de su vida en un campeonato de Fórmula 1 importante para el hijo de la leyenda eh, Michael En la Fórmula 1, obviamente no Con el equipo norteamericano de Haas Sebastian Vettel, que se repuso con el Aston Martin Tras un inicio de carrera bastante eh, atípico Y una clasificación el día sábado bastante mala eh, Pues logró entrar en la zona de puntos Y Kevin Magnussen, el danés también del equipo Haas Cerró la zona de puntos Consiguiendo pues Un punto Bien, hablando de Mick Schumacher eh, Destacamos al piloto Alemán de Haas Porque nos regaló una carrera también Bastante buena, eh, buenas maniobras Buenas habilidades eh, Mostró bastante cara ¿no? Con Verstappen, a pesar de que Max tenía un auto dañado Logró defender la posición ante Mick Pero Mick eh, se vio bastante Pues suelto en pista eh, No tuvo miedo De acelerar, fue al límite En eh, Madoc, en Beckett También en eh, Magot y Beckett son trazados, que se, eh, curvas que se entrelazan en el, en el trazado de Silverstone. Y dio buenas sensaciones Mick Schumacher. Ah, ojo, espero que esto siga en avanzada y pueda seguir evolucionando como piloto. Para que en un futuro podamos verlo en otra escudería con un auto mucho más desarrollado. Para ver realmente otras cualidades de Mick. Pero ahora es el momento. Tiene que seguir manteniendo el nivel y aumentando, lógicamente. Para ser visto y llegar a a otra escudería de más alto calibre repasamos entonces las primeras disposiciones de este gran premio de gran bretaña desde el circuito internacional de silverstone que silverstone alberga y es como decir lo más top de un campeonato de fórmula 1 es la cuna de este deporte silverstone para el que no tiene conocimiento pues ya lo sabes existe el templo del automovilismo que es monza estamos claros ahí pero la cuna cuna del automovilismo es Silverstone ¿Sí? Vamos a separar eh, el orden de las cosas, ¿no? <ríe> Ambos trazados son súper míticos e importantes, así que no pasa nada. Bien, Carlos Sáenz acabó ganando el Gran Premio de Gran Bretaña seguido de Sergio Checo Pérez y en la tercera posición el británico de casa, Lewis Hamilton completaron el podio. Cuarto Charles Leclerc con un Ferrari herido, pero que logró sostener por lo menos la cuarta posición. Quinto, Fernando Alonso. Sexto, Lando Norris. Séptimo, Max Verstappen con un auto completamente dañado tras, eh, pues... Eh, recibir un impacto ¿no? de una pieza aerodinámica, eh, de un resto ¿no? de un escombro que había dejado un Alfa Tauri y pues dañó la configuración del piso del monoplaza del RB18 de Max y pues esto le pasó factura en carrera al principio se hablaba de pinchazo pero vimos claramente que no estaba pinchado Max fue un tema de aerodinámica y pues que afectó la configuración la puesta a punto del monoplaza octavo, que dio bastante pelea a Max y casi le roba la, la séptima posición pero no fue así, al final pues, cruzaron la raya bastante cerca Mick Schumacher acabó octavo, es el piloto del que estamos hablando. Noveno, Sebastian Fettel, el piloto teutón, el alemán, el cuatro veces campeón del mundo. Logró meterse en la novena posición con Aston Martin. Y cerrando la zona de puntos, en la décima posición, rescatando un punto, el danés de la escudería norteamericana Haas, Kevin Magnussen. Qué gran campeonato de Magnussen, ojo, ¿eh? hay que resaltar esto. Ha puntuado en varias carreras, ha demostrado bastante nivel a pesar de llegar o de volver a una Fórmula 1 después de estar fuera un par de años llega a Fórmula 1 y no con la misma Fórmula 1 que él había dejado sino con una Fórmula 1 completamente nueva con cambios radicales en el reglamento técnico y deportivo y no ha sido problema para el piloto danés que ha sacado muy buenos resultados ya lo decía el señor Steiner director y cabeza del equipo norteamericano que están muy contentos con lo que está haciendo el piloto Danés de Haas Oye, desde Autódromo Radio eh, Felicitamos a Carlos Sainz Jr. Por su primera victoria en Fórmula 1 Creo que muy esperada, muy merecida Ha trabajado fuertemente Carlos por esto Y enhorabuena Carlos a celebrar Y a poner la mirada ya pensando en Austria Que es la próxima carrera Más adelante les doy los horarios Y recordemos que este fin de semana En este back to back de carreras Hay carrera sprint O sea, hay un sprint race que va a ser muy interesante y creo que va a marcar un punto de inflexión o no para algunas escuderías vamos a hablar de Red Bull porque la continuidad de Honda no es segura pero depende de ellos asegura el jefe del equipo de las vías energéticas el señor Christian Horner quien explicó la continuidad de Honda en la Fórmula 1 y pues dejó bastante claro de que no depende de Red Bull ¿no? depende de ellos esto en mitad de los rumores sobre la entrada de Porsche y Audi Miren, el año pasado, ¿no? No, el año, hace dos años, quise decir, en 2020, Honda anunció que iría a la Fórmula 1 tras su pobre eh, desempeño ¿no? con McLaren y su exitoso paso por Red Bull. Pero, a mitad de temporada, cambió de opinión para seguir con su acuerdo con la escudería de Milton Keynes, aunque bajo el sello austriaco de Red Bull Power Trains. Sin embargo, los últimos rumores apuntan a una unión del equipo de las bebidas energéticas con un nuevo fabricante, Porsche, que desea entrar a la máxima categoría del automovilismo con una estructura bastante fuerte, diría yo, ¿no? Recordemos el gigante que es Porsche dentro del automovilismo. El grupo Volkswagen confirmó que tanto su firma de Stuttgart como Audi acabarían en la Fórmula 1, por lo que el paddock fue un una mezcla de rumores, ¿no? A, a, a buena, pues eh, todo el mundo en el paddock ¿no? manejaba esta información en comentarios calientes. Y desde que se conoció la noticia sobre con quién acabaría cada compañía, pues esto eh, causó mucha incertidumbre, eh, rumores aquí y allá, en todo el paddock de Fórmula 1, en fin. Por ese motivo, la motorización de Red Bull, el equipo que consiguió el último mundial de pilotos con Verstappen, está muy cotizada. En un principio, la escudería austriaca creará sus propias unidades de potencia, las cuales entran en un nuevo ciclo de reglas a partir de la temporada 2026. Pero cuando se le preguntó sobre el tema al máximo responsable de Red Bull, pues esto fue lo que dijo. A principios de la semana inauguramos el edificio de Red Bull Powertrains, así que esperaremos que eso nos permita producir motores realmente competitivos a partir de 2006. Palabras de Christian Horner a los medios de comunicación. Horner también explicó que su escudería aún conserva una asociación de ingeniería con Honda hasta finales del de año 2025 Justo el curso antes de que entre en vigor la nueva normativa de propulsores híbridos ¿sí? Así que bueno, por el momento esto con respecto a Red Bull y Honda En eh, ese tema de motorización o no que tienen ¿eh? Porque bueno, hay otros rumores que ahorita no vamos a desarrollar por temas de tiempo ¿no? Lo hablaremos en otro programa Por otro lado, Mercedes asegura que ya no está luchando por sobrevivir con el auto de Fórmula 1, el W13 de este año Ya que sus actualizaciones para el Gran Premio de Gran Bretaña Parecen haber desatado su verdadero potencial Y esto es porque eh, el equipo alemán introdujo una serie de cambios Para el Gran Premio eh, de Gran Bretaña en Silverstone el pasado fin de semana Con el objetivo de aprovechar los avances que consiguió Con el primer paquete de actualización que se montó en Cataluña cuando se corrió el gran premio de España Aunque la escudería todavía Escuchen bien ¿eh? No tiene el ritmo necesario para luchar al frente Con Red Bull y Ferrari En igualdad obviamente de condiciones Y claramente sigue teniendo problemas En los eh, digamos Circuitos urbanos Y lleno de baches no. Hay un creciente optimismo En el seno del equipo Que ha dado la vuelta a los contratiempos Que tenían a principio de temporada en lugar de que, okay, en lugar de que Mercedes eh, se concentre en eliminar la falta de velocidad que han perjudicado a sus pilotos en el inicio de la temporada, su mentalidad está cambiando hacia el rendimiento puro. Esto es muy importante, han dado la vuelta a su forma de ver las cosas y esto eh, lo ha dado a conocer el director de ingeniería de Mercedes, el señor Andrew Shovlin y en palabras de él hacia la prensa, pues podemos destacar lo siguiente. En las primeras carreras, estábamos literalmente luchando por sobrevivir, es lo que decíamos hace poco, y los pilotos tenían un auto que era muy difícil de pilotar. Sin embargo, hicimos un trabajo bueno para sumar puntos y aprovechamos las oportunidades cuando otros no eran fiables. Y es así. Imagínense, Mercedes sin carro, sin auto competitivo, y miren dónde está Rosely Hamilton, ¿ah? ¿eh? Y miren dónde está Mercedes en el campeonato de constructores Ojo Andrew Jovlin continuó diciendo Que en Barcelona fueron, fue útil ¿no? Eh, para ellos Fue útil eh, Cataluña para ellos porque no tenían El rebote Como sucedía en cada circuito al que iban Pero está claro Que las últimas carreras en tres circuitos urbanos Han dejado Pues bastante claro Un punto débil Y para ser honestos Shoveling lo están revisando. Buscan eh, pues identificar sus problemas para solucionarlos y optimizar el auto para posteriormente de alguna manera abrir la llave de ese motor. No dar en la tecla, como eh, todos sabemos a qué nos referimos. Cuando se abre llave de motor, se libera más potencia. Cuando das en la tecla es porque has encontrado la configuración ideal. Del monoplaza en los diferentes circuitos, ya es un auto óptimo, trabajado y pues solamente queda ajustar puesta a puntos y entonces repartir eh, datos ¿no? de telemetría con el piloto para entonces evolucionar el auto en prácticas, clasificación y posteriormente en carrera. Bueno, estuvo por el momento en este... En esta parte del programa ya hablamos de un poco bastante, ¿no? Del resumen, de lo que nos dejó el Gran Premio de España en el circuito de Silverstone. Hablamos también de Red Bull eh, con respecto a su tema de motorización o no con onda, siguen o no juntos, ya veremos qué pasa. Y ahorita pues desglosamos un poco de lo que está pasando en el entorno del equipo de las flechas de plata, en donde si logran mantener este paquete evolutivo en lo que resta el campeonato o simplemente fueron condiciones de atrasado. Silverstone en este caso Que pues se adaptaba Al W13 de la escudería Pasamos entonces A su segmento favorito De este programa de Autódromo Radio Biografía Racing con Paola Castañedas Es momento de Biografía Racing
1: Gracias Ricardo Vamos con su segmento Biografía Racing aquí en Autódromo Radio, donde hoy conoceremos un poco más de la vida de uno de los corredores más notables y reconocidos en el mundo del automovilismo, Nicky Lauda. Nicky Lauda nació el 22 de febrero de 1949 en Viena, Austria, en una adinerada familia de industriales, hijo de Ernst Peter Lauda y Elizabeth Lauda. Cuando decidió dedicarse a la carrera de automovilismo, su familia no estuvo del todo de acuerdo ya que ellos querían que estudiara en una universidad. En aquel entonces se formaba como hombre de negocios. Sin embargo, Lauda desistió de su idea y se inició en el mundo del automovilismo en 1968 contra la voluntad de su familia. En 1970, Nicky Lauda se estrenó en la Fórmula V y después en la Fórmula 3. En 1971, llegó a la Fórmula 2 europea con el equipo March tras conseguir un préstamo bancario para poder continuar su carrera. Al principio tuvo poco éxito, tanto en el equipo March como en el BRM, al que se incorporó en 1973. Pero dio su gran salto deportivo cuando su compañero de equipo en BRM, Clay Regazzoni, volvió al equipo Ferrari en la temporada 1974. El legendario propietario del equipo, Enzo Ferrari, requirió la opinión de Regazzoni sobre el conductor austriaco y al recibir buenas referencias, inmediatamente lo fichó. En la temporada 1975, Lauda consiguió reeditar la trayectoria que había iniciado el año anterior. Aunque no pasó del quinto puesto en las primeras cuatro carreras de la temporada, Lauda y Ferrari mejoraron y vencieron en cuatro de los siguientes cinco grandes premios. La victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, última carrera de la temporada, le valió a Lauda su primer campeonato del mundo En el año 1976 Nicky Lauda fue víctima de un terrible accidente en el Gran Premio de Alemania Que casi le arrebata la vida Y le marcó para siempre con graves quemaduras en la cara pero esto no fue ningún inconveniente, ya que tan solo algunas semanas después volvió a pilotar, pero perdió el título ante James Hunt por un solo punto de diferencia. Un año después, en el 77, Lauda volvió a conseguir el título de campeón del mundo tras imponerse en los grandes premios de Sudáfrica, Alemania y Holanda. En 1979, Lauda informó al propietario de la escudería, Bernie Ecclestone, de su deseo de retirarse inmediatamente, pues no deseaba, entre comillas, seguir conduciendo en círculo. Lauda, que había fundado en una compañía de vuelos charter, volvió a Austria para dedicarse a ella a tiempo completo. Pero este volvió en 1982 sintiendo que aún tenía una carrera como piloto por delante. Después de una exitosa prueba con McLaren, su único problema fue convencer al patrocinador del equipo Marlboro de que aún era capaz de ganar. Lo demostró en su tercera carrera tras su vuelta a las pistas, ganando el Gran Premio de Long Beach. Lauda consiguió su tercer campeonato del mundo en 1984 con una victoria por medio punto sobre su compañero de equipo Alain Prost. En 1993 fue llamado por Ferrari como consultor especial por el interés de Luca Cordero, director deportivo del equipo del caballino en 1975, en la época del primer título mundial ganado por Mickey Lauda. Entre 2001 y 2002 fue director de la escudería Jaguar Racing y desde 2012 hasta su muerte, asesor técnico y accionista de la escudería Mercedes. Desde 1996 hasta 2017, Lauda colaboró como panelista experto en las previas y post de las transmisiones de Fórmula 1 en la cadena de televisión alemana RTL. Nicky Lauda falleció el 20 de mayo de 2019 en Viena, Austria, rodeado de su familia a los 70 años. Se había sometido el verano anterior a un trasplante de pulmón que le obligó a estar hospitalizado varios meses. Y en el mes de enero tuvo que volver a ser internado a causa de una gripe. Lauda fundó y dirigió tres compañías aéreas, Lauda Air, Niki y Lauda Motion. En total, Niki Lauda participó en 171 carreras, obtuvo 25 victorias, 54 podios y 3 campeonatos mundiales. Esperamos hayan aprendido un poco más sobre Niki Lauda. Nos escuchamos en el próximo Biografía Racing y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba pits barra bajo lat. Seguimos contigo, Ricardo.
0: Hasta aquí, Biografía Racing. Gracias, Paola. Qué gran segmento, Biografía Racing. En esta ocasión, pues tuvimos la oportunidad de apreciar un poco de la historia del de gran Nicky Lauda. Eh, los que no conocieron a Nicky, pues. Fue un gran piloto, ya lo dijo claramente bastante bien Paola, hablándonos un poco de su historia, de sus campeonatos, de su vida, de su muerte y todo lo que hizo por el deporte del automovilismo, por la Fórmula 1 en general también, ¿no, Nicky? el gran Niki Lauda. Bien, próxima carrera nos vamos hasta el Gran Premio de Austria desde el Red Bull Ring casa del equipo de las bebidas energéticas vamos a ver qué nos trae este fin de semana en este back-to-back back de carreras recordemos que este fin de semana es carrera sprint sprint race así que va a haber un gran espectáculo en el gran circo de la fórmula 1 se van a repartir una buena cantidad de puntos pero antes de explicar un poquito eh, con respecto a esa repartición de puntos, vamos a repasar un poco cómo queda el campeonato después de este gran premio de Gran Bretaña. Max Verstappen se mantiene líder con 181 puntos. Sergio Checo Pérez, 147. marcha segundo. Tercero, Charles Leclerc, 138. Cuarto, Carlos Sainz, Scala con 127. Quinto, George Russell, desciende una posición. El británico de Mercedes con 111. Sexto, Lewis Hamilton se mantiene con 93 puntos Lando Norris en la séptima posición con 58 Valtteri Bottas octavo con 46 Noveno, Esteban Ocon para la casa francesa de Alpine con 39 Décimo, Fernando Alonso, compañero de equipo para Alpine también con 28 Décimo primero, Kevin Magnussen con 16 En la posición número 12, Pierre Gasly con 16 décimo tercero, Daniel Richardo el australiano de McLaren con 15 puntos 14 este, eh, Sebastian Vettel para Aston Martin con 15 también, Yuki Tsunoda en la posición 15 con 11 puntos para Alfa Tauri, Wan Yu Su, el protagonista de este impactante accidente en Silverstone en la posición número 16 con 5 puntos, Alexander Albon, el piloto tailandés de Williams pero que pertenece a Red Bull, ojo ¿eh? es piloto de las bebidas energéticas todavía, pero está a préstamo en Williams, el equipo pues británico con tres puntos en la posición número 18 y en la posición número 19 Lance Stroll cerrando los pilotos que han obtenido puntos en este campeonato 2022 de Fórmula 1 el canadiense de Aston Martin con tres puntos. Posición número 20 para Nicolás Latifi sin puntuar todavía y Nico Hulkenberg que es piloto de reserva y a la orden de Aston Martin que ya ha participado recordemos en dos carreras cuando Sebastián Fettel estuvo con COVID-19, pues no pudo lograr puntos para la escudería británica que utiliza motor Mercedes. Esto hasta el momento en el campeonato de pilotos, en el campeonato de constructores de Red Bull al frente, con 328 puntos seguido de la máquina, los de Maranello, Ferrari con 265, Mercedes, el equipo actual campeón del mundo, 8 veces seguidas, increíble, ¿eh? Mercedes, 204 puntos en la tercera posición, cuarto McLaren con 73 Alpine, el equipo francés con motor Renault, 67 Alfa Romeo con motor Ferrari, 51 puntos Alfa Tauri con motor Honda o Red Bull Powertrains, recordemos que es cliente también y eh, recibe ¿no? soporte motorista de Honda, pero que es el equipo hermano O el equipo menor de Red Bull Alfa Tauri con 27 puntos Octavo Haas, el equipo norteamericano Dirigido por el señor Steiner con 20 puntos El británico equipo de Aston Martin propieta eh, Que su propietario es, es el señor Lawrence Stroll Padre de piloto también de Aston Martin Lance Stroll El equipo británico con 18 puntos Y cerrando el, estos 10 equipos Williams que ya sumó 3 puntos Y esto gracias al señor Alexander Albon. Bien, hablando un poquito de este fin de semana, cuando se corra el Gran Premio de Austria desde el Red Bull Ring, va a estar increíble, la práctica libre 1 va a ser a las 6.30 de la mañana, hora local, hora local de Panamá, la clasificación seguida mismo día viernes, porque recordemos que es carrera al sprint, a las 10 de la mañana es la quali, día viernes, el día sábado la práctica libre 2 ya con las posiciones eh, como quien dice, ya dadas, ¿no? Para el domingo de carrera. 5.30 de la mañana. Práctica libre 2 para seguir trabajando en ese monoplaza de cara al sprint y de cara a la carrera. 9.30 de la mañana, mismo día sábado. Ojo, carrera al sprint. Esta carrera, señores. Eh, damas y caballeros. Reparte puntos valiosos. Escuchen bien a esta carrera. 8 puntos al ganador. Esto, este puntaje que se va a repartir en el sprint. Es solo el sprint, ojo, porque en carrera también se reparten puntos. Así que atención, 8 puntos al ganador, 7 puntos al segundo lugar, 6 puntos al tercero, 5 puntos al cuarto lugar, 4 puntos al tercero, puntos al sexto y eh, 3 puntos al sexto, quise decir, 2 puntos al séptimo y 1 punto al octavo. Hasta la octava posición recibe puntos en la carrera al sprint. Novena en adelante pues no puntúan A diferencia de un gran premio de Fórmula 1 como tal Que sí reparte puntos hasta la décima posición Bien pasamos al domingo Domingo 10 de julio Este domingo Carrera 8 de la mañana Hora local Hora de Ciudad de Panamá Todo el territorio nacional Desde Punta Urica hasta Tiburón. Así que atentos a lo que nos trae este fin de semana de Fórmula 1 Amigos y amigas Esto ha sido todo por el momento En este programa Autódromo Radio Espero que haya sido de su completo agrado Ricardo González se despide Este fiel servidor de ustedes amigos oyentes Síganme en redes sociales RicardoF1Latam en Instagram y en Twitter Y será hasta la próxima Con más de Autódromo Radio Gente, bye y cuídense mucho Hemos presentado Autódromo Radio, la invitación cordial para nuestro próximo programa con toda la velocidad de Autódromo Radio.